0: sou Daniel Felipe e você está ouvindo mais um programa da Igreja Presbiteriana de Toledo. Uma igreja presbiteriana do Brasil. No programa de hoje, ouviremos a mensagem A Gloriosa História da Cruz. Uma mensagem exposta pelo pastor José Ricardo Capellari. E eu quero que você abra então a tua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, os versos de 18 até o 25. Primeiro Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, a igreja dos Coríntios, no capítulo 1 os versos de 18 até o 25. E hoje nós vamos falar sobre a gloriosa história da cruz. E diz assim, olha... Primeiro Coríntios, capítulo 1, os versos de 18 até o 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus loucura à sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós, nós pregamos a nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, amém? Oremos. Santo e eterno Deus, agradecemos pela tua palavra, pedimos agora que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ministre, ilumine a nossa mente, Senhor, dê poder e autoridade aos seus filhos, para que eles dominem os seus corações, suas mentes nesta hora, e assim possam entender, possam focalizar, ó Pai, na mensagem que será pregada, toma cativa toda a mente, todo ouvido, de maneira, Senhor, que o teu povo seja edificado, também, dá-me a tua unção, teu poder, usa os meus lábios, Senhor, lábios impuros, mas eu peço, santifica-me, abençoa-me, Senhor, e usa-me para levar essa mensagem nesta noite, é o que eu peço a ti, no nome santo de Cristo Jesus, amém e amém. Esse texto que nós lemos, é um texto que o apóstolo Paulo escreve, destinado à igreja de Corinto. E por que o apóstolo Paulo escreve esse texto? Qual é o objetivo dele ao escrever esse texto? A igreja de Corinto era uma igreja virtuosa, era uma igreja abençoada, porém, uma igreja que enfrentava lutas, e uma das lutas que tinha dentro da igreja de Corinto era o problema das divisões. A igreja de Corinto era uma igreja que sofria com divisões, grupos distintos dentro da igreja que de certa maneira, ou de tempos em tempos, labutava entre si. Dentro dessa igreja havia o grupo dos judeus, daqueles que é, estavam eram simpatizantes do Evangelho, mas apegados ainda à história e à tradição judaica. Havia o grupo dos helenistas, também conhecido como os gregos, que era um grupo que estava também, ah, como muitos gostam de dizer, apaixonados pelo Evangelho. Né? Não se apaixone pelo Evangelho. Não se apaixone por Jesus. Paixão dá e passa. Nós temos que amar o Evangelho. Nós temos que amar a Cristo. Porque o amor perdura. Ele permanece. Né? Das três coisas que permanecem, qual que é a, a que fica eternamente? De todas elas, qual é a maior? O amor. Né? De todas elas, o maior é o amor. Então, eles estavam apaixonados pelo Evangelho. Mas ainda com dificuldades por conta de todas as suas é, é, ideias filosóficas de todo o seu a sua sabedoria humana de todas as conjecturas humanas as suposições humanas né? A filosofia ela tenta explicar muitas coisas através de suposições né? e ali dentro da igreja de corinto tinha da igreja de corinto tinha um grupo helenista que estava ali também tentando trazer à tona as suas filosofias e o seu conhecimento. E havia um outro grupo, um grupo mais misturado, um grupo mais é, composto tanto de judeus quanto gregos, que eram homens que estavam, homens e mulheres, era um grupo ali que estava entendendo a verdade do Evangelho, estava disposto a seguir a Cristo. E Paulo então vem, e ele vem ensinar, ele vem falar, olha, Muitos estão aí tentando levantar as suas suposições, as suas ideias. Mas a verdade é que existe um só caminho. Uma só ideia. E essa ideia é de que Jesus Cristo é o Senhor. Só que vocês precisam entender uma coisa: o senhorio dele passa pela cruz. Cruz que para os judeus era loucura, era escândalo como assim, Jesus o Messias prometido para nós aquele das histórias, aquele dos profetas aquele que for anunciado através da boca dos nossos pais, dos patriarcas ele, crucificado no madeiro escandaloso fraco, viu? nós não queremos crer nesse Cristo o nosso Cristo não é assim o nosso Cristo é poderoso ele é descendência de Davi forte guerreiro? não isso daí é escândalo para nós, nós não queremos de um outro lado havia um grupo de ditos pensadores na sua inteligência nas suas conjecturas nas suas elucubrações ideias como assim? cruz que história que é essa? isso é loucura vocês enlouqueceram? Vocês querem nos dizer que tudo isso que é escárnio, tudo isso que é escória, é o que vai ser a mensagem para nos salvar? Não. Nós não aceitamos isto. isso. Isso para nós não serve. Isso é uma história que mais nos causa sono do que nos traz a verdade. Mas Paulo vem dizer, não. O evangelho verdadeiro e o evangelho da salvação é o evangelho que fala, que proclama e que traz à tona a história da cruz de Cristo. Para corrigir o pecado, a queda lá do Éden, é necessário que o homem pecador seja crucificado com Cristo para que nele possa ressuscitar. E desde lá do Éden, então, meus irmãos e irmãs, essa, essa história, esse projeto do Senhor, nos é dito e nos é ensinado. Quando nós vemos, quando nós olhamos para a história, nós vamos ver e nós vamos entender que a cruz, ela é pré-histórica. Não pense que a cruz é um remendo, é um tapa-buraco inventado por Deus, para corrigir um erro da história, ai meu, errou, e agora, o que, que eu faço? eu preciso inventar alguma coisa, vamos, vamos colocar um remendo aqui, vamos inventar uma história, vamos inventar a cruz? não, Deus não é amador, Deus não erra, como assim pastor? a história da cruz é pré-histórica ela já existe desde toda a eternidade. Ela é um projeto de Deus desde todos os tempos, dentro da sabedoria divina. Olha só o que Pedro nos ensina em 1 Pedro 1, 18 ao 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo. Pedro vem nos ensinar que isso vem antes da fundação do mundo. Isso é decreto eterno do Senhor porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E Pedro, então, nos mostra que essa história é uma história pré-histórica. E nós olhamos, então, para a história da Bíblia, nós olhamos para os textos bíblicos, e nós vemos que, desde, então, lá do Gênesis, desde o Éden, o Senhor vem preparando o caminho, o Senhor vem trabalhando o homem para que, no seu tempo, segundo a sua vontade, a história pudesse, então, receber a cruz. Quando Adão cai, o Senhor vem conversar com ele. Pergunta, Adão, o que aconteceu? Por que você está se escondendo? Eu, eu estava nu. A nudez ali mostra que o homem perdeu aquela lucidez, aquela glória. E o Senhor, então, através do sacrifício de animais... Prover roupa para o homem, mostrando que a nossa provisão eterna viria também por meio de sacrifício, por meio da morte do Cordeiro Santo de Israel, e essa história então, ela tem para a igreja de hoje, a verdade transformadora, quando nós falamos de cruz, nós falamos de uma verdade transformadora que deve ser contada na sua totalidade, sem omissão de fatos. Não se pode esconder essa história. Também não se pode diminuir e não se pode omitir essa história. Não se pode fazer invenções. Pelo contrário. Ela precisa ser contada na sua totalidade. Sem medo da radicalidade que ela exige. Quando nós olhamos para a história da cruz. Nós vemos que não existe... Cristianismo sem cruz. Quando você sair para pregar o evangelho a uma pessoa, quando você for anunciar a verdade para alguém, não suprima a história da cruz. Não há evangelho sem cruz. A cruz é o instrumento escolhido por Deus para esmagar a pseudo glória humana, e restaurar na vida daqueles que são eleitos a glória de Cristo Jesus. Paulo escrevendo aos romanos diz assim, olha. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como que a glória de Deus é restabelecida na vida do homem? Quando a sua miséria é trazida à tona. Quando ela é esmagada pela cruz. Quando a glória humana é aniquilada. Ali então surge a glória do Deus verdadeiro. Por isso precisamos nos deparar com a cruz. Sua história é vida para nós. A morte produzida nela nos traz vida. E nós precisamos ensinar ao mundo as palavras do Senhor Jesus. E as palavras do Senhor Jesus nos chamam ao caminho de cruz. Se alguém quer vir após mim... O que, que é para fazer? Ah, faz uma campanha de sete semanas. Faz sete dias de oração. Sete segunda-feira de oração. É isso que está dizendo lá? Ah, se alguém quer vir após mim, enche o gasofilácio de dízimo. compra a bênção. É isso que está dizendo lá na tua Bíblia? E Lucas 9 diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus não está nos chamando para dar um rolezinho para pegar a cruz, dar uma voltinha e escondê-la lá de novo, Ele está nos chamando para morrermos na cruz, com Ele crucificados, para na Sua glória, nós ressuscitarmos um dia. Essa é a verdade do Evangelho. É isso que o homem pecador precisa ouvir nos dias de hoje. Essa história está sendo suprimida dos púlpitos, está sendo suprimida das nossas pregações, e isso é anátema, é escândalo. Precisamos dizer... Que o homem pecador tem que morrer na cruz. Pastor, mas isso não enche igreja. Não prega isso. Isso não traz resultados. E a igreja tem morrido espiritualmente. Porque tem suprimido a verdade. Preocupados em encher bancos. Preocupados em acariciar pecadores. A verdade do evangelho tem sido omitida. Mas sabe de uma coisa? Todo domingo eu demoro para dormir, porque eu falo, Senhor Jesus, eu acho que eu peguei pesado hoje. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu falo, Senhor, desse sangue eu não vou ser cobrado. Porque nós precisamos falar a verdade. E a verdade é que a história do cristianismo nos leva para a cruz. Aquele que quer vir após mim, assim mesmo, se negue. Não adianta fazer sete semanas de oração, sete voltas no vale, três ou quatro viagens para Israel. Você vai fazer um turismo maravilhoso. Mas isso não vai transformar em nada a tua vida. O homem pecador tem que ser esmagado pelo poder da cruz. Transformado pela cruz. O homem precisa descer do picadeiro. O espetáculo horrendo que se transformou o cristianismo dos dias de hoje, e ele só desce de lá se ele for tirado para ir para a cruz carecemos da glória de Deus e ela se manifesta na vida dos seus na vida dos eleitos mediante a cruz e para nós pregarmos então essa história com autoridade, com poder na sua integralidade uma mensagem que não é capenga, uma mensagem que não é pela metade, nós precisamos entender algumas questões a saber. E aqui eu quero que você, então, acompanhe comigo. Em primeiro lugar, passa para mim, por favor, acho que não está funcionando aqui. primeira coisa que você precisa entender que a história da cruz ela é paradoxal. O que é um paradoxo? Você já parou para fazer essa pesquisa? Paradoxo da história da cruz, revela-se na maneira que Deus e homem entendem a mensagem do evangelho da salvação. Loucura e escândalo para os homens, sabedoria e poder para Deus. Um paradoxo, para explicar para você por que essa história é paradoxal. Paradoxo é um pensamento, uma proposição ou um argumento que contraria os princípios básicos e gerais, que costuma orientar o pensamento humano, ou que desafia a opinião é, concebida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. E qual que é a crença ordinária e compartilhada pela maioria hoje? A crença de um evangelho de prosperidade, de um evangelho jocoso, de um evangelho onde o crente acostumado com o pecado, senta e é acariciado, e é nutrido ou desnutrido com uma palavra que mata, não uma palavra que vivifica. Essa é a crença de hoje. A crença de hoje é que o homem, ele é o centro do evangelho. Nós vivemos um antropocentrismo. Os cultos modernos, Estão formatados para agradar a homens. E a opinião dos crentes dos dias de hoje está formatada para serem agradados. Nós conseguimos tecer é, as nossas avaliações de uma maneira muito fácil. Não gostei do culto hoje. Não gostei do louvor. Não gostei da mensagem. Não gostei da roupa do pastor, não gostei do tom que ele usou, o ar estava muito gelado. Quer dizer, nós vamos é, é, tecendo como se tivesse um, um Google Gospel, né? um, um, um Google Arts Gospel, e, e aí você vai lá e vai colocando as suas opiniões. Né? Olha, aqui tem três estrelas, louvor, três estrelas. A pregação, uma estrela só. Né? E aí você vai colocando. Por quê? Porque hoje o homem está centrado no seu próprio prazer. Ele é hedonista. E o Senhor olha lá de cima, do alto da sua glória, sentado no seu trono de glória. E ele vê esse homem. E ele fala assim: sobre ele não tem o meu sangue. Tem um nariz vermelho, um cabelinho colorido, uma maquiagem. Ele parece um palhaço. Mas eu vou tirar ele desse picadeiro. Eu vou esmagá-lo. Sabe de que maneira? Contrariando tudo aquilo que ele crê. Tudo aquilo que ele pensa. Porque eu não vim para dar glória aos homens. Eu vim para ser glorificado. O Cristo crucificado glorifica a Deus Pai Todo-Poderoso. E é essa mensagem que nós precisamos entender. Só que isso cria uma divisão. É paradoxal. Porque o homem quer crer e vive uma realidade que quer lhe agradar, mas o Senhor fala, não, o Evangelho que eu trouxe, promove a minha glória e o meu poder, e Paulo quando apresenta a história da cruz aqui, a igreja de Corinto, quando ele apresenta a história da cruz para nós, ele mostra esse paradoxo, o homem natural, pecador, homicida, idólatra, não consegue enxergar a verdade do Evangelho, para ele é contraditório pensar e pregar que o Rei Todo-Poderoso, o Libertador, aquele que veio para transformar vidas em seus feitos e sinais, foi aquele homem morto no madeiro. A mente depravada do homem, totalmente depravado, não consegue entender essa verdade. Isso para ele é contraditório. um paradoxo. paradoxo é algo contraditório. E aí então, o homem não consegue entender. É contraditório dizer a esse homem pecador, que o rei da glória, esperado e articulado, os seus ensinos e a sua sapiência, que este rei foi levado para a cruz. Isso soava como loucura, insensatez. E ali, quando Paulo está dizendo aos gregos, né, que diz que para eles era loucura, uma das traduções desse termo é algo sem graça. Quando Paulo diz ali, olha, para os gregos isso é loucura, uma das coisas que ele está dizendo é o seguinte, esse evangelho para eles é sem graça. Não, não os entrete, não, não enche o coração deles com a loucura deles. E para muitos o evangelho é isso mesmo, é algo sem graça. É algo que não faz diferença. Quando ele fala ali da loucura e diz né, que esse evangelho é sem graça, nós podemos entender também que os, os gregos olhavam para esse evangelho como sal que perde o seu sabor e não serve para nada. Não tem graça. Já comeu uma comida sem sal? Já parou para comer uma comida sem sal? Que quando, quando você se depara com a comida sem sal, o que, que você fala? Uma comida sem graça, né? sonsa e soça. Não quero isso não. Né? Não quero isso não. E assim era o Evangelho, o Evangelho da cruz para os gregos. Mas o Evangelho se prega nesse ambiente, onde uns acham escândalo, outros acham loucura. Nessa ideia, nessa contradição para o homem, mas que é para Deus, pura sabedoria, e a maneira pela qual o Criador, em toda a eternidade, determinou que o homem pecador fosse salvo. Nós não podemos ter medo de contrariar a lógica desse mundo. Nós não podemos ter medo de pregar esse evangelho verdadeiro. Hoje pela manhã na escola dominical abordando um pouco disso, o presbítero Jefferson falou sobre isso. Ele falou, muitos vão ouvir o evangelho que nós pregamos e dizem, cara, isso é loucura. Por que você está fazendo isso? Por que você está vivendo dessa maneira? Eu vivo assim por causa do evangelho. Não, mas isso é loucura. Isso não serve. Poxa, a vida está indo tão rápido e você não está aproveitando. Porque para eles o modo de viver do evangelho é loucura. Mas nós não podemos ter medo de contrariar a lógica desse mundo. Não podemos contrariar a lógica soberana de Deus. Que em seus decretos divinos entregou seu filho na cruz. E em sua soberania determina que homens pecadores sejam redimidos pela morte de cruz. Então, entre... O lado do mundo e o lado do evangelho, nós, cristãos, ficamos com o evangelho. Você que se diz cristão, você segue a lógica do evangelho. Onde Deus salva pecadores, mediante o sacrifício da cruz. Mas o mundo não vai querer ouvir. Não mude nenhuma vírgula, não acrescente nenhum tio a esse evangelho. Não negocie o Evangelho para encher bancos de igreja. Não negocie o Evangelho para agradar pai e mãe. Para agradar esposo, esposa, filhos. Se você tem visto alguém da tua família padecendo do pecado, não altere a mensagem do Evangelho. Diga a ele, se você não passar pela cruz, arrepender-se dos seus pecados, está decretada para você a morte eterna. Não mude o evangelho para agradar pessoas. Não mude a verdade do evangelho. Não mude a verdade do teu evangelho para agradar o teu patrão. Para fazer um bom negócio. É melhor entrar no reino dos céus, contando grão de feijão, moedinha para comprar pão, do que você ir para o inferno, cheio de bons negócios não altere o evangelho. Nós não podemos alterar o evangelho. Talvez agora nós tenhamos muitas pessoas nos assistindo, talvez nós tenhamos esse vídeo tenha uma grande repercussão. E tomara que tenha, para que as pessoas ouçam de que só há salvação em Cristo Jesus. De que o pecador tem que ser crucificado, negar-se a si mesmo, e seguir a Cristo, Jesus, o Salvador. A mensagem do Evangelho, ela é contracultural, é loucura, é escárnio na mente depravada do homem pecador, mas nas mentes iluminadas pelo Espírito de Deus, e no coração aquecido pela graça de Cristo, é a verdade transformadora, redentora e fonte de eterna alegria. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdadeira história da cruz. Essa que os homens precisam ouvir. Essa que os jovens precisam ouvir. Abaixo a ditadura do prazer, a regra hedonista que o mundo tem colocado aí hoje. O Evangelho contraria tudo isto. Cruz não é prazerosa. A cruz não é o anúncio dela, não é essa história bela. A Disney não vai escolher contá-la como um conto de fadas. A história da cruz, ela é horrenda, ela é cruel. Mas é essa história que nos conta a verdade do caminho para a salvação. Tela então é paradoxal, ela contraria a cultura dos homens para trazer à tona a verdade de Deus. Outra, outra coisa que nós precisamos saber. É que a história da cruz, ela é um ato da soberania divina. O Deus soberano decretou a cruz do Calvário. Visto, verso 21 de 1 Coríntios, capítulo 1. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E quando eu me deparei com esse texto, o que me veio à mente, o que me veio à tona, é esse termo que Paulo usa. Aprove a Deus. Ele determinou, ele decretou, é vontade dele que assim fosse. A cruz é um ato, então, da providência divina. Paulo ao descrever o ato de soberania de Deus. Ele diz que o Senhor, eu do grego aqui, que é traduzido entre outras coisas, como determinar, decidir, ter prazer em alguma coisa. Então Paulo diz, olha, aprove a Deus, ele teve prazer nisto. Quando nós olhamos para Isaías, nós vamos entender. Isaías 53, 10 a 12 diz assim, olha. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agradou o Senhor Moelo. O Senhor se agradou com a cruz. A cruz glorifica a Deus, e ela é um decreto divino ato da soberania divina. Não é uma história de homens. Deus salva da maneira que Ele quer. Ele é soberano. Ele é o Senhor da história. Ele é o Rei da criação. O Todo-Poderoso do Universo. A Ele, a prova e salvar pela cruz. Para a loucura e escândalo dos, sal, dos sábios e poderosos dessa terra. Ele decretou. É pela cruz que vocês serão salvos. É a vontade dEle. E essa verdade, então, tem que estar explícita na nossa didática. Nós não queremos ensinar os homens? Nós não queremos ir e pregar o Evangelho? Nós não queremos mostrar às pessoas uma verdade transformadora? Então, essa verdade de que a prove a Deus foi da vontade dEle, é prazer dEle, a salvação pela cruz. Isso precisa estar no nosso ensino. Isso precisa estar nos nossos lábios. Nós que estamos na lida da evangelização No intuito de fazer discípulos à imagem e semelhança de Cristo Devemos crer e ensinar Que a cruz é um ato soberano de Deus Não é só pregar É crer Porque quando cremos nós Vivemos Nós vivemos como crucificados Vivemos como ressurreto dentre os mortos um grande pecado da religião dos dias de hoje é tentar suprimir essa parte da história. Vendendo a imagem real do Salvador e da salvação. Vendendo o evangelho sem cruz, sem Cristo, centrado no homem, ali cessado na falácia do livre-arbítrio. O homem escolhe para o que ele quer fazer, para onde ele vai. Se você querer na história do livre-arbítrio, eu vou usar o mesmo termo que eu usei aquele dia do horóscopo. Só crente abobalhado que na história o livre-arbítrio. Deus decreta, nós seguimos. Ele determina, nós vivemos. É isso que a palavra de Deus diz. E é isso que nós, que entendemos a palavra de Deus, cremos. É assim que nós vivemos. Você pode escolher se você quer vir com uma camisa verde ou uma vermelha. Mas você não escolhe a Cristo. Ele determina a tua salvação. Ele determina o teu chamado. Ele te chama segundo a vontade dele. E nós não podemos resisti-lo. E é um ato dele, da soberania dele, salvar pela cruz. Se alguém quer vir após mim, então tome a sua cruz. A si mesmo se negue. Venha e siga-me. É pela cruz que o Senhor salva pecadores. É pela cruz que o Senhor restitui a glória na vida daqueles que são seus. E nós não podemos abandonar essa história. Então, quando nós entendemos a história da cruz, nós entendemos que essa história é um ato soberano do Deus Todo-Poderoso. Para nós fecharmos, Entendemos um pouco mais dessa história. Nós precisamos entender também que a história da cruz é a verdade que não pode faltar na pregação cristã. Não pode faltar história de cruz quando você vai pregar o evangelho. Quando você vai levar, quando você vai anunciar a verdade às pessoas. Não suprima a história da cruz. O verso 23 de 1 Coríntios, capítulo 1, diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Nós pregamos Ele crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Nós anunciamos a Ele. A mensagem da cruz está dia a dia na nossa evangelização. Nós pregamos, ou seja, constantemente anunciamos. Paulo usa um termo no grego, queruso, querusso, que entre outras coisas, é ser um arauto, é anunciar abertamente, é dizer a todos quanto precisam saber que Cristo morreu na cruz. É dizer a todos quanto precisam saber que o pecador precisa morrer nela também. Que ele precisa ser crucificado também. O mundo precisa saber dessa história. Precisa entender que a glória humana é loucura para Deus, não reconhecida diante do Pai, e que todos pecaram e carecem então da glória de Deus. É da glória dele. É da glória de Deus que você precisa na tua vida. É da glória do Senhor. O homem humilhado na cruz, como foi o Senhor Jesus, é a imagem e semelhança do Salvador. E aí sim, tem pela graça, condições de viver a eternidade no céu. A vida do cristianismo é uma vida que reflete a glória de Deus. A igreja cristã é a igreja que reflete a glória de Deus. Falando de cruz, eu gosto muito de uma frase, até coloquei, acho que está no meu Facebook essa semana, eu coloquei, depois se você quiser, você veja lá. Literalmente como ela é. Mas eu gosto muito de uma frase do pastor Glênio Paranaguá, pastor da primeira igreja batista em Londrina. Um grande pregador de cruz. A primeira igreja batista em Londrina, a maioria esmagadora das mensagens lá é sempre sobre cruz. Eles pregam muito sobre cruz. E ele fala o seguinte, na igreja cristã, não tem espaço para o desfile das habilidades e da glória humana. Na igreja cristã, não tem espaço para a demonstração do talento humano. A igreja cristã tem é um espaço para manifestar a glória do Cristo ressurreto. Tem muitas igrejas perdendo tempo, buscando manifestar a sua própria glória. Se nós nos dizemos cristãos, bíblicos, nós procuramos manifestar a glória do Deus Pai. As pessoas não querem, então, acreditar, mas o Messias Salvador do mundo morreu pregado no madeiro. E o Senhor desperta os seus por meio da pregação dessa loucura aos olhos humanos, mas quer sabedoria aos olhos de Deus. E o mundo não quer saber, porque quando você anuncia o Evangelho da cruz, você está dizendo, olha, abaixo aos prazeres humanos, abaixo à vontade humana, abaixo aos princípios humanos, para que na tua vida, para que na nossa vida, prevaleça e apareça os princípios e a vontade de Deus. E quando Paulo diz lá no verso 23 de 1 Coríntios capítulo 1, nós pregamos, né, ele fala lá né, no 23... Deixa eu pegar aqui. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Esse termo pregar aqui, além de anunciar, ele tem uma tradução aqui. Uma das traduções possíveis é um termo bem peculiar, que é tropeçar. Uma das traduções que se pode ter para esse termo pregar é tropeçar. Eu gostei muito de um comentário feito pelo Hernandes Dias Lopes onde ele diz assim, olha, diante da mensagem da cruz, e aí ele está usando o particular aqui da igreja de Corinto, aqueles homens tropeçaram na cruz. Os judeus tropeçaram porque eles queriam um sinal de um Cristo glorioso, poderoso. Mas Cristo morreu na cruz. Os helenistas, os gregos, queriam o quê? Um sinal da sabedoria dos homens. Mas Cristo foi para a cruz, algo escandaloso, algo escandaloso para eles. Mas um outro grupo tropeçou na cruz. E estes entenderam o seu poder e a sua glória. E as suas vidas foram transformadas pela verdade desse evangelho. As suas vidas foram transformadas pela verdade da cruz do Calvário. O mundo de hoje tropeça na cruz por quê? porque a cruz chama para uma negação você vai abrir mão dos prazeres desse mundo não, mas a vida é tão curta e tem muito crente que acredita nisso né? a vida é tão curta, eu preciso eu preciso viver tudo o que há para viver e aí canta alegremente vamos nos permitir é isso que o poeta que Lulu Santos cantou um tempo atrás? Há muito tempo atrás, né? Isso denuncia que eu estou ficando velho, né, gente? Né? Vamos nos permitir. E tem crente que canta, não, a vida é muito curta. Só se a sua for. Que a minha não é curta não, a minha é eterna. E de tudo que eu estou abrindo mão aqui por causa da cruz, eu tenho certeza que o Senhor vai me galadoar no dia do juízo final. E eu viverei com Ele na eternidade. E eu desfrutarei de coisas muito maiores e maravilhosas que esse mundo não pode me dar. Que esse mundo não pode me proporcionar. Mas que o Senhor me dá graciosamente. Através do seu sacrifício, da sua vida e da sua bênção. Essa é a história da cruz. Lógico, queridos. Temos ainda muitas outras coisas. Mas eu vou usar aqui da, da autoridade de historiador que me cabe. A história, ela respeita a versão de quem conta. A nossa versão hoje é esta. De dizermos. De anunciarmos a história mediante esse texto. Entendendo então esse paradoxo, vivendo do lado do cristianismo, da verdade transformadora do evangelho, entendendo que o Senhor salva dessa maneira, porque ele é soberano, e também entendendo que por onde eu for, como alguém que foi salvo, como, como alguém que já morreu, crucificado com ele, eu vou anunciar essa verdade. Eu vou falar dessa verdade. Não para agradar a homens. Não para agradar a ouvidos depravados. Mas para agradar e glorificar ao Cristo Todo-Poderoso. Essa é a verdade que nós precisamos levar, queridos. Por onde formos, anunciarmos como cristãos. Pastor, mas Cristo ficou pregado na cruz? Você sabe que não. Você sabe que... A imagem que nós temos dEle não é aquela imagem de um Cristo judiado, de um Cristo amargurado, eternamente dependurado na cruz, não. Você sabe que Ele saiu de lá. Você sabe que Ele vive glorioso e está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso. E todos aqueles que creem reinarão glorioso eternamente com Ele. Amém? Glorificado. Adorado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Bondoso Deus, nessa hora eu peço que o Senhor estenda o nosso entendimento. Dá-nos o desejo, Senhor, de levarmos por onde for essa história de cruz. Que por onde fomos, ó Pai, nós possamos pregar, mas também viver com autoridade a verdade desse Evangelho de cruz. Que nós não tenhamos vergonha, pelo contrário que esteja longe de nós, nos gloriarmos nas falácias desse mundo, antes que nós nos gloriemos na cruz de Cristo Jesus. E que o Teu poder e graça se manifeste sobre todos nós, ó Pai. E que nós possamos sair daqui com os corações aquecidos. Que essa palavra não seja para nós um peso, pelo contrário, que ela seja para nós, Senhor, uma alegria, uma exortação a vivermos verdadeiramente como cristãos. A vivemos, ó Pai, a plenitude do teu evangelho. E anunciamos por onde fomos. Para a glória de Deus Pai. Para o louvor e para a honra de Cristo Jesus. Amém. E amém. Guarde essa palavra no teu coração, viu? Leve ela contigo. Por onde quer que for. Vocês são embaixadores do reino de Deus. Porque sem esse passaporte. Vocês não vão adentrar na glória vindoura. Sem essa cidadania vocês não herdarão, vocês não habitarão a terra prometida. Então, é vivermos a cultura do reino em nossas vidas, para que as pessoas, mesmo que não nos ouçam, pelo nosso bom procedimento, pela nossa boa atitude, elas aprendam de Cristo, elas saibam quem Cristo é. Então, faz parte da nossa pedagogia, faz parte do nosso discipulado, o quê? É ensinar a cultura do reino, na sua totalidade, de maneira... Que nós possamos viver e as pessoas possam aprender. Não faça aquela questão, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não serve. Isso não serve. Não adianta você dizer para o teu filho, não xingue, e na primeira oportunidade você solta um palavrão. Não adianta você exigir modos, se no primeiro gole de refrigerante você solta uma rota à mesa. Isso é horrível. Não adianta você dizer não grite. Se na primeira oportunidade, primeira fechada que você toma no trânsito, você abre o vidro, põe a mão para fora e aí é um Deus nos acuda. As pessoas estão observando. Não adianta falar e não viver, é hipocrisia. O Senhor Jesus disse que pessoas assim são raças de víboras, hipócritas, sepulcro caiados. Por fora são bonitos, mas por dentro, por fora é a bela viola. Por dentro, Pão Bolorento. Nós precisamos viver essa ética, precisamos viver esse princípio. A igreja precisa viver isso. Você é a igreja. Então, quando você é um mau funcionário, você não está vivendo a ética do reino. Porque, como cristão que nós somos, nós fazemos tudo para o nosso Senhor, e se nós somos melhor. Procuramos chegar no horário, procuramos sair no horário, até como cristãos. Quando eu me tornei presbiteriano, uma das culturas que eu aprendi é que sempre o presbiteriano chega atrasado. Eu falei: tenha misericórdia, Senhor Jesus, para mim isso não serve. Isso é um mau exemplo, isso é um mau testemunho. E isso vai se propagando de uma maneira ruim. Uma hora você começa a chegar três minutos, outra hora cinco minutos, daqui a pouco é uma hora, daqui a pouco eu nem vou mais. Então, nós precisamos viver uma cultura do reino. A cultura do reino é uma cultura boa, agradável, aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor. E quando nós vivemos, nós glorificamos ao nome dele, nós exaltamos o nome dele. E se nós queremos que as pessoas aprendam, elas precisam aprender disto. Eu preciso disseminar a cultura do reino, por onde quer que eu for. Isso faz parte da minha pedagogia, isso faz parte do, do discipulado cristão. A nossa meta é que as pessoas conheçam o reino de Cristo Jesus. Uma das coisas que o senhor mais pregou, que ele mais falou, é do seu reino. É chegar do reino de Deus. É chegar do reino dos céus. O reino dos céus está no meio de vós. Se você é daquele que gosta de, de piadinhas sujas, capciosas, essa não é a ética do reino. Gracejos, essa não é a ética do reino. Nós precisamos, então, como cristãos, disseminar a ética do reino. Por onde nós formos? Sendo o pastor, o médico, o professor, o advogado, o mestre de obras, o engenheiro. Não importa. Não importa. Tanto porque as pessoas estão nos vendo aí. E o nosso bom procedimento. Lembra que eu preguei aqui quarta-feira? Nosso bom procedimento. Glorifica o nome do Senhor. Então que nós possamos ir e levar e ensinar através... Da ética do reino. Que as pessoas conheçam. Conheçam o reino de Deus. Através de nós. Através da nossa vida. Da nossa conduta. Do nosso jeito de ser e de agir. Então, para terminarmos. Ensinar está na nossa cultura cristã protestante. É uma obrigação dada pelo Senhor Jesus. Por isso, não tenhamos medo nem preguiça. Façamos o nosso papel com esmero e determinação. E que a glória do Senhor seja conhecida dia a dia em nossas vidas, no nome santo de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, nossa gratidão ao Teu nome, nosso louvor e adoração ao Deus Supremo, ao nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. E agora nós pedimos, Senhor, dá-nos a capacidade, a coragem, o desejo de fazermos aquilo que agrada e bendiz o nome do Senhor. E que... Possamos, Senhor, ir e pregar. Agora nós temos uma base. E daqui por diante nós vamos, Senhor. Aprendendo, conhecendo e disseminando. Entendemos o Ide. Nós alicerçamos essa ideia no nosso coração. A igreja foi ensinada a respeito disto. Que tenhamos coragem de irmos agora, Senhor. E dando passo a passo, glorificarmos e exaltarmos o Teu nome santo, justo e verdadeiro em todo o tempo. Com toda alegria e graça. No nome de Cristo Jesus, amém e amém.